nghĩa cộng sản là thứ chủ nghĩa khâm tượng một thứ chủ nghĩa phản khoa học nó kìm hàm sự tiến bộ của loài người lịch sử đã chứng minh chủ nghĩa cộng sản đã mang lại đói sách cơ cực lầm than trên toàn thế giới nó còn suy con người vì diệt chém với con người rất tàn bạo những người thực thi chủ nghĩa cộng sản đã để lộ nguyên hình là một bầy quỷ đỏ đảng cộng sản việt nam phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và lịch sử đời đời nguyên rùa những kẻ đã bán rẻ tổ quốc việt nam dâng hiếu một phần lãnh hại và lãnh thổ cho ngoại bang trung cộng hệ ngày nào còn cộng sản trên cơ hương việt nam thì ngày đó toàn dân việt còn khoác khoại quằn quại và đớn đau Dạ. Chúng tôi xin gửi đến quý vị tác phẩm Tôi bỏ đạn của Hoàng Hữu Quýnh. Xin mời quý vị theo dõi tiếp phần 2. Chính nhân đấu tố. Sau một thời gian Chừng hơn một tiếng đồng hồ, những người du kích đều ông thục ra trước thư ký, và ông chỉ biết xuống lạy bậy, ký đại và các giấy tờ đã ghi sẵn, mà ông đâu có dám đọc. Trong đó họ ghi những gì? Ông thừa hiểu rằng, thần chết đã đến kề bên gọi ông đi. Hôm sau, họ lại mở phiên tòa đặc biệt để xử án ông thục. Tên chẳng án, sau lúc đọc một loạt quyết định, chiếu theo sắc luật cải cách ruộng đất căn cứ vào các điều khoản căn cứ vào biên bản tố của bà con nông dân tên thục là một tên địa chủ việt gian cường hào ác bá có rất nhiều nợ máu với nhân dân tòa tuyên án tự hình lập tức một cán bộ đứng sau ông thục nhét dẹ vào miệng bịt mắt lôi đi một loạt trống ếch nổi lên rồi tiếng vỗ tay tiếng hô lớn nờ máu phải trả bằng máu trong khi đó vào một buổi chiều thu ám đạm tôi còn nhớ mãi nhớ cả cuộc đời tôi dù năm đó tôi mới mười bốn tuổi trong cuộc cách mạng lâm trời lở đất xảy ra trên khắp miền bắc xã hội chủ nghĩa hơn năm vàng cán bộ đảng viên năm vàng cái thân thể nóng ấm và say mê lý tưởng còn hơn tôi hàng vàng lần đã được kết thúc bởi những phát súng lục ở Thái Dương Cả cơ thể còn thoái thóp Trước khi im lìm bệnh viện lìa đời Một nghìn cuộc bắt đầu giống nhau Như đích kết thúc Thật buồn Tất cả những say mê lý tưởng Mà tôi đã ấp ủ tin theo Tôi chân thành cảm động Nếu tôi được đứng trong hàng ngũ Của những người đang chiến đấu Cho một huyền thoại xã hội trụ nghĩa Hình như những người bị trói vào cọc đang đứng quanh tôi, trừng trừng hoại tội và tôi chính là kẻ đã phạm bội họ. Không phải tôi đã hô to khẩu hiệu, tôi mong muốn làm người cán bộ cải cách ruộng đất đó sao? Thật là kinh tởm những cán bộ cải cách ruộng đất. Tuổi thơ tôi cũng như hàng vạn người say mê lúc đó, có đường đi của những người cũng như tôi đã được ổn định ở phía cuối cùng. 
phía cuối con đường chúng tôi đi tự nghĩ đến một xứ sở tốt đẹp ở đấy mọi người ca hát ông già vào nhà dưỡng lão trẻ con đến trường học bánh mì hoa hồng và bài ca đại đồng của nhân loại được hát lên cho bạn hợp sướng vị đại vâng tôi đã tin như vậy và tôi quả quyết một cách tội nghiệp cuộc tàn sát thanh trừng những người trong đảng những người đã đóng góp phần xương thịt và máu trong cuộc chiến đấu chống kẻ thù chung cuộc tàn sát những người công tác với mình trong cải cách ruộng đất hơn năm vạn người chứ có ít oai gì đâu làm sao tôi có thể quên được cái tên người là lê văn cúc bí thư chi bộ đảng lao động việt nam xã hữu nam huyện yên mỹ cả cuộc đời kham khổ cho đến lúc chết có lẽ chẳng được mặc bộ áo quần mới bao giờ ăn thì bữa đói bữa no những người dân quân hôm qua là đồng chí là anh em từng nằm gai nhém mật hàng tuần trong hầm bí mật với cúc trốn trong một trần càng của quân đội viện chính pháp để rồi sau đó đánh bọc phá lao vào nộ tung đồn bóp của những tên xâm lược pháp vì một tổ quốc việt nam độc lập tự do hạnh phúc hôm nay chính những người đồng chí đó đã bịt mắt anh và trói anh vào cọc theo lệnh của những cán bộ cải cách ruộng đất mà đảng và bác phái về tôi đứng bên cạnh anh sau những loạt súng trường nhắm vào ngực anh mà anh không chết mà anh vẫn thở rốc ra quằn quài và trừng trừng đôi mắt ôi oan tôi tôi không có tội cho đến lúc người đội trưởng cán bộ cải cách dí xuống một vào thái dương của thân người đang giật lên những cử động không bình thường đó bóp cò tiếng súng lục đanh và khô với một làng khói xám trong buổi chiều thu năm nào đó đã đưa người bí thư chi bộ mãi mãi về bên kia thế giới những cái đầu của những người địa trụ đã gục xuống đám người đa phụ lại tiến sát dí xuống lục vào tay bắn phát cuối cùng những dòng máu tươi phụt ra từ ngực từ đầu nhuộm đỏ cả một vùng đất máu của những người trí thức máu của những người tiểu tứ sàn viên chức có ít nhiều ảnh hưởng đến nền văn hóa pháp máu của những người việt nam yêu nước góp công sức mình vào việc đánh tây máu của những đồng bào đã hết lòng ủng hộ kháng chiến và cả máu của đồng chí anh em phải giết sạch để khỏi mang hậu hòa về sau giết để cái hận thù giữa họ và họ giữa nông dân với nông dân để dễ bề kiểm soát những phần tự phản động những ngày ấy tôi bỏ cả ăn uống có những đêm nằm mơ thấy toàn là máu nắm tay lại là máu chạy ròng ròng tôi la lên hoảng hốt mấy người bạn đánh thức mở mắt bừng tỉnh nhìn lên sàn nhà thấy toàn một màu đen tối tôi thầm nghĩ nếu cái đồi cải cách ruộng đất đó chẳng may chúng kéo đến quê tôi bên kia bờ nam sông bến hải hiền lương họ cũng làm một cuộc cải cách như vậy y hệt trung quốc gia đình tôi trước hết là bà nội rồi đến bà con chú bác các cô cũng bị người ta lôi ra đấu tố vì cái tội quan lại phong kiến vì cái tội có máu mặt trong làng ít ra cũng là địa trụ hàng bê tôi thấy như một cái gì lành lành chảy trong cuộc xương sống sau lưng tôi rùng mình một cảm giác sợ hãi chạy khắp người tôi có quên đi phải quên đi mới ngủ được nhưng chẳng trọc mãi đến khi gà gáy mới thiếp đi tôi chẳng ngán cái cạnh đi tham dự đấu tố nhưng cửa trường vẫn đang đóng lại việc đồng án vẫn xếp một bên 
để bà con có thì giờ đi tham gia đấu tranh. Mặt tôi cứ lặng như tiền tịnh bơ. Tôi không có gì thù hận với địa chủ. Tôi thấy kinh tạm người ta đã giết nhau như giết con ruồi có muội vậy. Người ta đã dạy cho tôi lòng hận thù. Người ta đưa vào tâm hồn trong trắng của tôi phải biết thù hận và phải làm cái việc giết người. Đó là cuộc đấu tranh giai cấp quyết liệt. Mình không giết nó thì nó giết mình. Song song với nhiệm vụ cải cách ruộng đất, Hà Nội tăng cường đàn áp của mỗi giáo dân bắt họ là miền Bắc. Họ lý luận nghị diệm cường ép giáo dân vào Nam. Các linh mục nói, Đức mẹ đã khóc và bảo con chiên phải vào Nam với mẹ. Nhiều nơi, giáo dân nội dậy chống chính quyền đòi tự do để được di cư vào Nam. Tại xã đoài từ Quỳnh Lưu, đồng bào đấu tranh mạnh. Lúc đầu, sư đoàn S-324 đã được phái đến để đàn áp phong trào. Có lẽ bộ đội không được bắn vào dân vì Hà Nội sở dữ luật quốc tế. Nhưng bọn đặc công đã dùng dao găm, gầy gọc, đột nhập nhà thờ để bắt các linh mục và cả giáo dân là thanh niên trai tráng mà họ gán cho là những người đã cầm đầu các tổ chức phản động. Do sự chống cử mạnh liệt của giáo dân, bộ đội bị giết chết nhiều nên bất chấp cả lệnh trên, sứ đoàn F-324 đã xạ súng bắn chết nhiều giáo dân vô tội. Thôi người ta phải trốn từ Nam Định, từ Hà Nội và Thanh Hóa mấy tuần lệ mới được ra dạy Hải Phòng thay những con tàu để được vào Nam. Các giáo dân bùi chư phát nghiệm dùng thuyền nan để vượt biển, thuyền nan dễ vượt biển cũng có nhiều chuyến xe đò vượt cầu Hiền Lương chạy vào bờ Nam sông Bến Hải để tìm về thế giới tự do. Hà Nội rất sợ chiến tranh tâm lý nên lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác với chiến tranh tâm lý của Mỹ Ngụy. Ông Hồ dạy nói láo nói láo mãi rồi cũng có người tin. Cậu tôi đám quân ở xã đòi thời gian này trong quân đội cứ tiến hành trịnh quân trịnh phong nhưng đại đội trưởng từ đoàn trưởng thuộc gia đình địa chủ cụ bị đưa ra đấu trước anh em binh sĩ và làm bạn từ kiện thạo khai sọ thông tích cuộc trịnh quân nhằm loại một số thành phần không cơ bản ra khỏi quân đội để đi đi làm ở các công nông trường cầu tôi cùng một phen lao đao bị anh em chiến sĩ thành phần bần cố đông đấu tố gai gắt cuối cùng cầu tôi được xếp loại chuyện ngành vì địa chủ kháng chiến Nghệ An Hà Tĩnh là chiếc nôi của các trò cách mạng Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931 Phong trào dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương Cho nên có nhiều ẩn khúc Hồ Chí Minh đã chỉ thị cho Đảng Xuân Khu tức là Trường Chinh Giao nhiệm vụ cho Hồ Viết Thắng và Đảng Thị Quê ở Quảng Trị làm cỏ giết sạch năm vạn đảng viên Cộng sản Đông Dương Ở Nghệ An và Hà Tĩnh Vì trong mấy tháng cải cách Sở dị Hồ Chí Minh phải thanh trừng các đồng chí của mình vì cao trào xô viết nghệ tĩnh có tiếng vang trên thế giới mà lúc đó hồ chí minh là ở hải ngoại cho nên hồ sợ mất ảnh hưởng bởi lẽ hồ chí minh là lãnh tụ quốc tế thù phong phụ trách phong trào cách mạng ở phương đông việc xảy ra trong nước mà hồ chí minh chẳng hề hay biết stalin đã phê bình chỉ trích gay gắt phong trào xô viết nghệ tĩnh là một cuộc bạo động thiếu lãnh đạo và hoàn toàn tự phát chưa có lệnh của liên xô các đồng chí cách mạng 30, 31 đều là những bậc tiền bối lội lạc hơn Hồ Chí Minh vì họ hiểu biết nhiều về quá khứ của nguyện ái quốc từ thời đúc đơn xin vào học ở trường thuộc địa tại Pháp. Họ không đi theo đường lối của Hồ Chí Minh vì thế họ hồ thanh toán các phe phái đối lập kể cả các đồng chí đảng Anh.
một hôm sau một buổi học thầy luyện là giáo viên chủ nhiệm gọi tôi ở lại để gặp thầy tôi lo lắng không biết có điều gì sẽ xảy ra chuyện lành hay chuyện dự thầy luyện nói lại những nhận xét của các thầy và chính nhận xét của thầy về tôi là một học sinh tiếp thu nhanh về sở trường môn toán lao động tay chân còn yếu cần cố gắng nhiều tính tình nhanh nhẹn vui vẻ ông thầy hỏi tiếp tại sao em không chịu gia nhập đội một học sinh như em lại không phải là một đội viên có nhiều thiệt thòi lắm phải phấn đấu rèn luyện gia nhập đội để được trở thành cháu ngoan bác hồ thầy sẽ tạo điều kiện giúp đỡ mấy tháng sau tôi đi sinh hoạt đội đều đặn hôm đó trước ảnh bác dưới cờ đội thiếu niên tiền phong tôi giơ tay cao xin phải thề suốt đời trung thành vì, vì lý tưởng đội viên thiếu niên tiền phong luôn sẵn sàng dựa tiếng vỗ tay hoan hô của các bạn chị bạch trà là đoàn thanh niên cứu quốc bà quần kháng đỏ trên vai tôi từ đây tôi đã mang một phần tư lá cờ của tổ quốc thầy luyện cũng có mặt hôm ấy thầy gắn huy hiệu măng non lên trước ngực tôi giờ phút ấy sao mà trang nghiêm và thiêng liêng đến thế tôi lặng người đôi mắt đầy vẻ kiêu hạnh vì từ nay tôi đã là đội viên thiếu niên tiền phong một tổ chức dưới sự lãnh đạo của đoàn thanh niên cứu quốc hàng ngày sau buổi học tôi cùng các bạn tham gia tập hát những bài thuộc nhất là đêm qua em ơi gặp bác hồ rồi ai yêu bác hồ chí minh vân vân người ta thần thoại về bác câu chuyện về bác hồ thôi miên tạ định đề đã được kể như sau ngày trước đi công tác tại việt bắc bác đã gặp tạ định đề tạ định đề là một điệp viên giỏi nổi tiếng được đào tạo tại pháp mật thám pháp đưa đề lên việt bắc với nhiệm vụ ám sát hồ chí minh đề đã cải trang thành một cán bộ và lọt vào dự hội nghị trung ương do bác điều khiển khi tạ định đề giơ súng lên đỉnh bắn để bác gặp đôi mắt sáng quắc của bác nên đi ruột tắt lại bác nhìn thẳng vào đôi mắt của đề tạ định đề đã khắp kể lại được giao nhiệm vụ giết bác nhưng trước oai lực của bác đề xin theo bác để bảo vệ vì tạ định đề có tài bắn súng để tung đưa thuốc lên rồi bắn gậy làm đôi để bắn chui qua cái lộ của đồng xu vân vân giặc pháp sau lúc mất tạ định đề lấy làm cai cú cự thủy an đi ám sát bác an là bạn thân của tạ định đề một hôm trên đường đi công tác để vội vàng đập bác tới ngựa bên vệ đường thì vừa có tiếng súng nổ viên đạn bay vèo khỏi đầu bác bác khen ngợi chú đề rất giỏi thủy an thì bị bắt và sau cũng đã được bác cảm hóa nghe những chuyện đại loại như vậy tôi rất thích thú rồi được học những bài thơ nói về bác như đêm nay bác không ngủ nửa đêm anh đổi viên thức dậy bác vẫn ngồi đó với cây chì đỏ sao bác vẫn chưa đi ngủ bác thức thì mặc bác cháu cứ việc ngủ ngon ngày mai đi đánh giặc những bài thơ trong sách đã dạy tôi công cha như núi thái sơn nghĩa mẹ như nước trong nguồn chạy ra bác hồ hơn cả mẹ cha mênh mông trời biển bao la biển trời từ đó tôi đã mến yêu và tôn thờ bác qua cái lối cảm hóa đó các lớp học chính trị khá nặng nề sau một lần dự kiểm thảo rồi kiểm thảo không ai đánh mà ai cũng thấy đau cái đau còn bị hơn đánh đòn mỗi lần giấu mẹ đi tắm sông lúc bị kiểm thảo sao mà mặt mũi bơ phờ miệng khô đắng nghét các đồng chí cứ mộ xẹ bới móc xịa sói mà cứ gọi là xuất phát từ tình đồng chí tình yêu thương cũng giống như buổi sáng buổi chiều mấy thằng em thằng trương thằng trừng cùng mấy thằng bạn thân như là đính diệu liên thanh liên tắm ở sông lam đoàn cá muôn cứ cắn rứt vào những mục ghẹ lợ lói khắp cơ thể bởi khi ở vùng tàm chiếm 
dù đói cũng có hai ngày có bữa cơm ăn có cá có thịt tại đây thì bắp nấu bắp rang cũng không có mà ăn cơ thể thiếu dinh dưỡng nên gẹ lợ hát lào gẹ ruồi tha hồ hoàn hành tôi bắt đầu viết bạn từ thu hoạch mỗi lần viết phải thông qua chút tập thể và thầy đem về xem và bác phải viết lại còn bạn cụ ông thầy vẫn giữ nếu có những điều mâu thuẫn lời khai trước và sau mà người ta phát hiện được mình giấu giếm thì chắc chắn kỷ luật sẽ được đem ra còn lý lịch thì phải viết đến ba đời đời ông đời cha rồi mới tới đời con những người liên hệ ruột thịt chú bác cô bên nội cầu gì bên ngoài phải khai thật rõ từng người làm gì ở đâu sống hay đã chết ảnh hưởng của họ đến mình như thế nào quả là thật phiền phức cho tôi nếu lời khai đúng sự thật thì càng bị tra hỏi nhiều hơn riêng tôi khai ông nội chết lúc tôi vừa chào đời nên nội làm gì tôi không biết thực tế tôi biết ông nội làm quan trong triều đình huế bà nội nghèo làm lùng trong vườn để kiếm sống cha bị mất tích năm 1948 sau trận giặc càng quét mẹ dạy học kiêm nội trợ gia đình hiện ở miền nam với các em còn nhỏ chú bác cô đều ở miền nam không có ai làm gì cho đế quốc phong kiến thực ra thì các chú bác của tôi toàn là những người có máu mặt trong chính quyền việt nam cộng hòa cầu tham gia cách mạng và tập kết sao bắc bạn bè thân thiết không có có ảnh hưởng của chế độ cụ không còn nhỏ nên không bị nhồi sọ bởi nền giáo dục thực dân không chịu ảnh hưởng nếp sống tiểu tư sản xếp loại thành phần dân nghèo việc xong được thông qua tập thể gồm những đứa bạn của mình ngoài đời trong đứa nào cũng dễ thương nhưng khi vào buổi họp chúng nó chẳng một chút nệ nang gì mình mà còn phát biểu những điều tề hại không chút lương tâm nhằm vùi dập mình chúng cứ xoay việc người cha mất tích có người hỏi trước lúc mất trước khi mất tích cha làm gì nghe nói dạy bình dân học vũ rồi sao nữa đi chết sau lần giặc can như vậy là bị tây bắn chết không rõ có tham gia hoạt động cách mạng không không biết có tham gia các đảng phái phản động không không tại sao anh biết là không vì tôi tin như vậy anh lấy gì mà bảo đảm cha anh đã chết người làng trong thấy xác ba tôi nếu cha anh còn sống và đang hoạt động gián điệp tại nước ngoài thì anh tính sao tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước luật pháp về những lời khai của tôi thầy phụ trách tóm tắt ý kiến và kết luận rằng thuộc vào diện con tiểu tư sản và lý lịch không rõ ràng người ta bí mật xếp loại về tôi như vậy mãi về sau lúc ra đại học tôi mới vợ lẽ vì cái xếp loại đó đã làm tôi khốn khổ bây giờ thì đã được tay nào sạch sẽ tôi cùng các bạn được vào học chung với các học sinh ở vùng tự do do cộng sản kiểm soát trong đời ngũ giáo viên cùng thực hiện đợt chỉnh húng gọi là chỉnh cán để bước vào giai đoạn lịch sử mới ba năm xây dựng và phục hồi kinh tế tại miền bắc là vào năm 1955 đến năm 1957. Ngoài việc học, hàng ngày tôi phải tập lao động, gánh nước, bộ cùi, dạ gạo. Từ nhỏ tôi đã thích đi đó đi đây. Có lần tôi rủ thắng và thái từ thị xã Quảng Trị đi ra Đông Hà, tôi bao ăn và tiền xe. Tôi muốn đi xa hơn và bây giờ thì đang ở chốn địa ngục trần gian này, cũng chỉ vì sự thích phiêu lưu mạo hiểm của tôi. Mấy ngày nay nghỉ học để đi xem thịt thú tài sản của địa chủ người ta đến nhà thanh bằng học của tôi họ đào bới sụp sao khắp nhà và lấy hết của cải đem ra sân thanh cùng mẹ và các em bị đuổi ra ở chuồng bò 
còn nhà trên nhà dưới thì đã bị niêm phong thuộc về tài sản của bà con nông dân tôi về họp nông dân để chia quả thực con thanh khóc thật nhiều nó bèn lẹ xấu hổ vì người ta hạ nhục gia đình nó tôi đem lòng thương thanh vì tội nghiệp vì một sự trả thù đấu tranh giai cấp mà nó một đứa trẻ vô tội như tôi đã chịu cái cạnh bần cùng giữa nông dân với nhau người có của bị kẻ không có chiếm đoạt kẻ nghèo trở thành giàu do chế độ tạo dựng và tôn lên ba con thanh đã bị giam đói mấy ngày rồi ở nhà giam xạ thanh không được đến thăm và bới sách cho cha thanh thì bữa đực bữa cái cấp sách đến trường cũng chẳng thiết học hành học nhiều cũng đi làm cu ly ở nông trường thôi tôi nghĩ số mình rồi có lẽ cũng như thanh thôi thanh là đội viên và nhiều lần nó là đã là cháu ngoan của bác hồ nhưng từ nay nó thuộc diện con địa chủ và không bao giờ được bầu là cháu ngoan của bác nữa nhà của nó nay đã đội chủ cô cố cán cô nông tên sĩ cùng anh đinh đội trưởng đội cả cách dọn vào nhà nó cô sĩ chẳng biết viết không biết đọc nhưng nhờ ơn đảng và bác ngay được cự làm phó chủ tịch xã lam sơn người ta đôn rằng cô sĩ là có mang với ông đội trưởng và đi đâu cũng phải che cái bụng trong các môn học còn có môn cho điểm hành kiệm và điểm lao động cũng nhờ sinh hoạt đội và đi kiểm thảo nhiều nên tôi trở nên tiến bộ ít lười biếng hơn và chăm chỉ lao động tôi đã từ gánh được nước và vác cụi đi xa hơn mười cây số bàn ghế thì học sinh phải từ thúc và lớp học ở nhà dân tôi đã tự động lấy bàn và ghế xếp mỗi ngày phải đem theo bàn ghế như anh chàng đi bán kèo kéo cầu tôi từ hà nội có dịp đi công tác khu bốn ghé vào thăm và cho tôi hay và đưa tôi ra hà nội nghỉ hè để thăm mấy người bà con bên nội bên ngoài năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu lần đầu tiên tôi đặt chân đến mảnh đất thăng long ngàn năm văn vật hà nội thành phố vẫn nguyên vẹn cái vẻ đẹp của ngày xưa con gái trung vương còn thước tha với những tà áo trắng nón bài thơ đi xe đạp đến trường những tà áo trắng thước tha vần mái trong nắng sớm ban mai tựa như các cô học trò huế trường chu văn an trường nguyện trại con trai âu phục gọn gàng con gái thước tha trong chiếc áo dài tại các trường đại học sinh viên đến ở các vùng tự do thì mặc áo bà ba nâu hoặc màu tràm chân đi dép râu xung quanh hồ hoàng kiếm có nhiều thư quán bán đầy đủ các loại sách kiếm hiệp tình cảm những máy chiếu phim nhỏ đặt cạnh đền ngọc sơn người chiếu vừa thuyết minh vừa quay là tập đùng đùng tôi cũng ngồi vào xem rồi trả mấy trăm đồng ngân hàng tôi trở ngôi nhà một trăm mười một đường quang thánh người chủ ngôi nhà đã bỏ đi vào nam những ngôi nhà dọc hồ tây chạy dài từ trường chu văn an do sự phim chuyện hà nội chiếm đóng cạnh cái cổ thù gần phố cửa bắc và phố đằng dung có một quán phở gà dưới cây đa cổ thụ tôi thường ra đó ăn phở những ngày lúc là ở hà nội tôi đến ăn cơm nhà chiếu đại sở ở đường thành những người dân thiểu số như anh lành phục vụ ở đây lúc này b hai bị vợ ông bộ trưởng bộ thủy lợi điện lực trần đăng khoa bị cách chức ông hà kế tánh đại tá bị loại ra khỏi quân đội chuyển sang làm bộ trưởng thái thế khoa hà kế tánh chỉ huy công trường bắc hưng hải còn gọi là công trường tam thiên mậu bộ đội chuyện ngành đưa vào tham gia lao động tại công trường này người ta đã bỏ rất nhiều công sức tiền của để xây dựng một nông trường đặc biệt 
chuyên trồng lúa tắm thơm và chăn nuôi gia súc để cung cấp cho các đồng chí ủy viên bộ chính trị, các ủy viên trung ương đảng và các vị bộ trưởng. Những người đến tham quan ở đây đều phải được sự đồng ý và duyệt xét của bộ công an. Mặc dù bận rộn với việc đắp đê chống lụt và xây dựng công trình bắc hương hải, hàng vạn người thay nhau đi đắp đê. Tại dinh của phụ thủ tướng, ban đêm thường có văn công và chiếu bóng. Phía trước có bác phạm văn đồng mỗi lần biểu diễn bác thường nói vài lời cảm ơn rồi các cô văn công đẹp nhất được chọn tặng hoa lên cho bác và được bác ôm hôn thật thoải mái xong các phần nghi thức đâu vào đấy mới đến lượt được xem hoặc là văn công biểu diễn hoặc là chiếu phim người ta nhập đủ các loại phim chiến tranh tâm lý xã hội của các nước liên xô trung quốc và đông âu phim đấu tố trong cải cách ruộng đất phục vụ cho công cuộc đấu tranh giai cấp có những phim rất dài như là sông đông em đền bạch mau nữ vân vân liên xô tổ chức các đoàn y tế qua để khám bệnh phát thuốc chữa sốt rét nhưng cũng cử những đoàn địa chất sang việt nam thăm dò khám phá tài nguyên ở trong lòng đất nhiều phái đoàn quân sự hoặc kéo đến việt nam nhiều đoàn văn công hát tiếng việt nam rất thành thạo những bài dân ca như là xe chị luồng kim qua cầu gió bay người ơi ngựa đừng về được các nghệ sĩ nhân dân nga hát đi hát lại nhiều lần sân khấu bên ngoài trời mỗi lần diện hàng chục vàng người xem và vỗ tay hoan hô nhiệt liệt đoàn văn công nhân dân trung quốc cũng sang đi dừng những điều múa hái chè bắt bún để để lại trong lòng nhân dân việt nam những kỷ niệm đẹp tiếp đó là đoàn đại biểu đảng chính phủ do lưu thiếu kỳ dẫn đầu sang thăm việt nam sau những lần ký kết hiệp định viện trợ quân sự hàng loạt vũ khí giết người những dụng cụ chiến tranh hòa tiện sam máy bay phản lực mic xe tăng rầm rập chuyên chở vào việt nam bằng đường xe lửa đường biển và đường hàng không hà nội bắt đầu thành lập quân chủng không quân việt nam giai đoạn này trong quân đội nhân dân việt nam chưa làm hai phái phái bầu câu trụ hòa do đại tướng võ nguyên giáp cầm đầu phái giờ hậu trụ chiến do đại tướng nguyễn chí thanh cầm đầu phái trụ chiến đã thắng thế nhờ có hồ chí minh cổ suý
Hãy subscribe cho sách báo của Liên Xô và Trung Quốc. Hay là văn hóa nga tàu đã được hình thành ở Hà Nội. Những sách dịch từ nguyên tác tiếng nga, thép bà tôi thế đấy, sông đông êm đềm, đất vợ hoang, đều là sách nói về đấu tranh giai cấp. Thơ thì của Mayakovsky. Bên cạnh những sách dịch nguyên tác bằng tiếng Trung Hoa, có Thường Cam Lệnh, Hồng Lao Mộng, Thụy Hự, vân vân. Tôi có đến trường dân tộc thiểu số Trung ương Gia Lâm Trường này chuyên dạy bộ túc văn hóa cho các con em dân tộc Tây Nguyên và Miên Lào Trường đạo nhiệm việc đào tạo cán bộ quân chính cho hai nước bạn Lào và Campuchia Tôi có dịp nhìn thấy anh Hùng Núp Một nhân vật nổi tiếng trong thử thuyết đất nước đứng lên của nhà văn Nguyên Ngọc Người Ba Na, người ED Tây Nguyên rồi đứng lên chống Pháp Người tôi dạy cho cán bộ Lào Miên và cả Thái về chủ nghĩa mắt lên về cách mạng vô sản và đấu tranh giai cấp đang lúc cuộc buộc chiến xảy ra ác liệt giữa đạn tiêu biểu là trường chinh bùi công trình và nhóm chống đạn nhân dân giai phẩm tiêu biểu là cụ phan khôi chuyên tự trần dần phùng quán các nhà yên của giai phẩm mùa thu bị đóng cửa công nhân bị đàn áp những người trong nhóm nhân văn đều bị bắt đi học tập cải tạo lao động khổ sai nếu là người hà nội chắc bạn còn nhớ đường cổ ngư hồ trước bạch và hồ tây lòng gió trường trương văn an trường bưởi nhớ tố tâm trường trương vương trường nguyễn trại khu học xã đông dương để nhường chỗ cho những chủ nhân mới những con người đã được vũ trang và học thuyết mark lenin theo định nghĩa của hồ chí minh chủ nghĩa mark lenin là cái sẻ xuất thân câu chuyện được thuật lại như sau lúc trung đảng còn ở chiến khu việt bắc cái đa tân trào cán bộ và bộ đội ở chung với dân trên nhà sàn nhưng ở đâu có cán bộ và bộ đội cụ hồ đều ở bằng thiệu hôi hám vì các chú phóng uế bừa bại khắp nương rẫy và lề đường quằn giữa báo nhân dân vương vãi khắp mọi nơi một hôm ông hồ học dân bạn lại dân bạn đòi đuổi cán bộ và bộ đội đi vì lý do là mất vệ sinh bạn mường bác hồ mới phân trần và nhận lỗi là có ỉa bậy xin cho bạn thứ lỗi cho lần họp đảng ông hồ đã xì và trừ bới cán bộ và bộ đội thầm tệ ông nói chỉ có một việc làm rất đơn giản mà các chú không có sáng kiến là mình nghĩ ra các chú phải nhớ nằm lòng khẩu hiệu đi dân nhớ ở dân thương phải săn sóc ông già bà lão thiếu niên nhi đồng các chú đã làm mất lòng dân làm mất dân vận từ nay bác chị thì mỗi chú phải có một cái sàn mang theo người đi đâu cũng phải có đó một là để đào hầm trắng máy bay hai là để làm cái nhiệm vụ là xúc phân chôn xuống lộ khi đòi tiền xong bây giờ bác hỏi các chú thấy chủ nghĩa mát là cái gì có chú nào biết không ai cũng cầm như hến không biết trả lời thế nào bác hồ giải thích mát lenin là cái sàn xuất thân tại sao vậy bởi vì cái sàn đó là không làm mất lòng dân mà đi đúng ý nguyện của dân và tất cả 
phải giữ gìn sạch sẽ. Nhưng ngày ở lại chứa đại sở đường thành Hà Nội, tôi được nghe bố trực kể lại chuyện lý kỳ rùng rợn là Ma Lai biên giới trong thời kỳ chống pháp hay còn gọi là anh phở thịt người thường cán bộ và bộ đội đi công tác ở miền biên giới việt trung phải đi qua một cánh rừng già rất dài bất cứ đi từ hướng nào tới khi đến chân núi thì trời bắt đầu tối vì có nhiều thú rừng cọp beo rắn rít nên đi qua đó ai cũng sợ buộc lòng bộ đội cán bộ phải nghỉ trò ngay một cái quán độc nhất dưới chân núi bên cạnh túp lều lục sụp là một cái giếng thật sâu độ bốn năm mét bên trong túp lều có một cái bàn và hai dải băng dài nhìn sâu vào bên trong có lối đi xuống hầm hai bên có những sạp nữa là nơi nghỉ trò của khách qua đường dưới ngọn đèn leo lét vợ chồng ông chủ quán đại gia cô con gái của bà chủ khuôn mặt trái xoan má lúng đồng tiền đôi mắt đen long lắm trên môi luôn nở nụ cười tươi tỉnh lạ lúc khê gợi đứng đón tiếp khách quán có bán đủ thứ bánh trưng nhân thịt bánh cuốn cháy mỡ hành phở bánh giò các thứ đều làm bằng thịt cơn đói dày vào cái bao tử mùi thơm của hành phở làm cồn cào trong bụng ánh chiến sĩ ánh sáng mờ ảo đèn thì lúc tỏ lúc mờ cả làm rạng rỡ khuôn mặt người thiếu nữ một vẻ đẹp dịu hiền không son phấn nhưng quyến rũ mời gọi phở bánh hồ đã dọn ra lại có sao quế hành ngâm giấm chanh ớt tương ngọt cầm ngò gai làm đậm đà thêm cho bát phở Hiếu hoa một lúc, anh chiến sĩ ăn hết hai thứ phở. Cô gái ma mặc áo quần trắng, đầu đội bằng hoa bưởi, tóc tỏa hương thơm dịu dịu, mùi da thịt tươi mát. Đến bên anh chiến sĩ rót thêm cho ly rượu đế. Uống xong, anh cảm thấy la đà hồn lân 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 mây. Anh no, uống say, cô gái dẫn anh chiến sĩ vào phòng ngủ. Đến về khuya càng lạnh, anh chiến sĩ ngủ say. Cô gái ma mặc áo quần trắng hai người căn phòng cô đánh thức anh dậy rồi để anh chiến sĩ ân ái thỏa thích đoạn cố gắng cái lưỡi dạ thật dài đầu lưỡi có tầm phức độc cô gái thoát cả xin đi trăm phần trăm ôm anh chiến sĩ vào lòng rồi hôn lên môi ngực áp ngực má áp má nàng hôi và lưỡi nâng môi lưỡi anh chiến sĩ anh liền dần liền dần rồi tắt thở ở bà chủ quán lấy anh đi xình xịch cái xác chết được đầy xuống một cái hầm trong hầm đó có nhiều xác nứt tay cuộc chân vì ông chủ quán đã dùng phần thịt để bán cho khách nghe đồn đại đã từ lâu bác không tin chuyện bác quái nhưng một hôm cán bộ của bác đi không thấy về bác cho chú văn đưa lĩnh đi bắt mới khám phá vợ chồng chủ quán là cựu đồng chí của bác không đồng quan điểm chống lại bác chống bạn và cô gái chính là điệp viên của pháp phải về đây được lần trên cô gái mai đã tạm rút về vùng tàn chiến nên đến bây giờ cũng không ai biết tên thật của cô ta là gì và bố trực còn rằng cháu phải hết sức cảnh giác với mọi âm mưu của địch trong lòng Hà Nội, tôi nhớ nhà ngỡ ngẩn, lớn lên trong vòng tay ấm của bà và mẹ tôi. Cảm ơn to lẽ nghĩ tôi chưa một ngày đền đáp. Bà đã bỏ tôi đi về thế giới với ba tôi, 
VB Việt Minh ám sát Tôi nhớ mãi hình ảnh của hôm lưu Việt Bà khóc nước nợ Ôm tôi vào lòng Nhưng giờ nó bắt nhỏ lên má tôi nóng hội Tôi nguyên ngay đứng hàng người Nước mắt ràng rùa Mẹ và các em khóc theo nước nợ Tôi ruột gan Rối bời Hình ảnh quê nhà từ con đường nhỏ Từ vừa ngọ với nhà Cái bề càng trước sân Mà nhiều đêm tôi và các em ngồi ngắm trăng trong bề có hàng non đồ bên tiểu phu đi đón cụi ông già câu cá cùng hoa lại bên bề càng tỏ mùi hương thơm ngào ngạt bà kể cho cháu nghe về chú cuội chị hằng ước gì lúc này tôi gặp được các em để dẫn chúng đi xem hà nội nhưng ngày tết tôi cùng thằng trung thằng hữu ra hội quán của trường ngủ để đón đêm giao thừa để được nghe bác hồ chúc tết rồi cùng nhau đốt pháo ăn bánh ngọt uống nước trà nhưng ngày tết tôi không dám ở trong nhà dân vì nhà nào cũng cúng kiến gia đình nào cũng đoàn tù xuống mặt vui vẻ còn chúng tôi chơi trò một mình với mấy bạn con ngoạn con thu con thanh thanh để bánh chưng ra chia cho mấy đứa tôi nhưng bạn bè miền bắc mấy ông thầy ghé vào trường chơi cờ tướng đánh túi lơ khơ để chúng tôi bớt trống trại và chia buồn với những kẻ tha hương các bạn mời chúng tôi về nhà ăn tết đàm bạc uống rượu quốc lị ăn bánh chưng thịt mỡ kho đông dưa hành ban đêm ở sân vận động có tổ chức hát phượng đoàn những đoàn bóng lưu động cùng về xã mua vui đồng bà sáng mùng một tết mọi người mọi nhà phải tập trung nơi quy định để làm lễ chào cờ sau đó ông bí thư đạt giao nhiệm vụ trồng cây cho các cụ phù lão tháng bảy năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu theo đúng tinh thần của hiệp định trên e thì hai miền nam bắc phải tiến hành hội nghị hiệp thương để thống nhất Ngoài Bắc Hồ Chí Minh không dám Và trong Nam Ông Ngô Đình Diện cử tuyệt Mùa hè năm ấy 1956 tỉnh đoàn Thanh Niên Nghệ Đã tổ chức trại hè Tất cả học sinh miền Nam Các nơi trong tỉnh đều kéo về Để dự trại hè Tên trại hè là đấu tranh Đòi thống nhất Bắc Nam Tỉnh đoàn Thanh Niên Nghệ Tổ chức và bắt anh em học sinh miền Nam Học chính trị Viết đưa thiết và biết kiến nghị sự cử phái đoàn lên gặp ủy ban quốc tế giám sát tại vinh tôi ủy ban quốc tế gồm có đại biểu của ấn độ canada và ba lan vũ khí của liên xô thường được trợ vào cảng bến thủy nhiều lần đại biểu canada đã bị đại biểu ba lan làm cản trở nhưng nhiều lần tổ chức ủy ban quốc tế lập biên bản tài trận về việc vi phạm hiệp định và chuyên chở vũ khí trái phép vào việt nam báo chí hà nội ra giả đính chính và cho là đại biểu canada vu khống Hàng tấn đưa thiết của cán bộ Bộ đội học sinh miền Nam viết xong Công an đem kiểm duyệt Và tìm mối quan hệ của người Ở miền Bắc với thân nhân còn ở miền Nam Dùng những địa chỉ của bà con thân nhân Có ở trong Nam để móc nối do nhiệm vụ Những đưa thiết đó bị nhà cầm quyền Hà Nội thụ tiêu Hoặc đem đổ xuống sông Cuộc sống của anh chị em người học sinh miền Nam giai đoạn này vốn rất thiếu thốn và gian khổ vì cái đập lớn, mù ba bị vợ và lục lội kéo dài. Hàng mấy ngàn anh em hàng binh tham gia xây dựng công trường đắp đập mù bà là bị sập hầm chết và bị thương rất nhiều. Số đào lên được cũng bị chết chân mòn. Báo chí Hà Nội giấu nhẹm nhưng do cán bộ học sinh miền Nam có thân nhân là nạn nhân phát hiện ra và đã gây dư luận sôi nổi trong quần chúng. Ông Vũ Khiếu Nguyên là bí thư khuỷ luôn khu bốn người quê thì quảng trị sau khi nghe các bạn học sinh miền nam kể mỗi lần giặt quần là chúng cháu phải chui vào mùng 
và đắp mền lại chờ cho cái quần hơi ráo nước rồi mới lấy mặt vào để mền bếp lửa để hơi cho khô vì chúng cháu chỉ có duy nhất một cái quần ngoài ra các trường mấy thầy giáo phân biệt kỳ thị đối với học sinh miền Nam thiếu tin tưởng được chơi ra Bắc Nam ông Vũ Khiếu nghe xong nhỏ những giọt nước mắt cá sấu thương hại rồi hứa hẹn đủ mọi điều sau cái lần dự trò hè ý hàng tháng chúng tôi mới được cấp pháp 28 đồng mỗi năm hai bộ áo quần hai bộ đồ lót một cái khăn mặt một đôi dép râu và một cái nón lá cũng năm ấy nhờ đường trầu Trung Quốc chúng tôi được lệnh mọi người một cái vỏ chăn bằng vải hoa và một cái chén sắt một cái áo bông nhà trường nói là quà của bác Mao sẽ đông tặng cho các học sinh miền Nam rồi bác Mao cũng ký với Hà Nội nhưng cho một số học sinh sang học ở trường Quế Lâm Trung Quốc các thầy cô giáo Việt Nam cũng được qua bên đó để vừa học vừa dạy cuộc sống bắt đầu ổn định và chúng tôi cảm thấy đời mình bắt đầu được cải thiện và có hạnh phúc sung sướng đạt và nhân dân miền Bắc đã dành cho học sinh miền Nam những ưu ái để phục vụ cho công cuộc đấu tranh đòi thống nhất tổ quốc sườn phim truyền Hà Nội ngoài việc lồng tiếng hai phim Việt Nam trên đường thắng lợi và chiến thắng điện biên phủ do các men người Đức quay họ dùng hết mọi nỗ lực và việc hoàn thành cuốn phim truyện đầu tiên chung một dòng sông nhân vật chính của phim là anh Vận chị Hoài là một đôi vợ chồng sống ở bờ Nam sông Bến Hải theo lệnh của Hà Nội anh Vận phải tập kết ra Bắc và được phái về canh giữ ở đồn công an cửa tùng phía bờ Bắc chị Hoài ở lại bờ Nam chị bị viên đẩy các linh là sĩ quan quân lực Việt Nam cộng hòa cưỡng ép làm vợ bé bọn trần sùng đến địa phương đàn áp khủng bố rồi hiếp dâm chị Hoài những cố vấn bị thấy hoài đẹp cũng thèm thuồng không chịu nổi sự hàm hiếp khủng bố bà con trong làng nội dậy đấu tranh chính trị để đòi cho chị Hoài được sang miền Bắc với chồng nhưng chị Hoài đã chịu đựng và kiên trì ở lại miền Nam để làm đào bà con đấu tranh rồi vần cũng được phải bí mật trở về bờ Nam để làm đào nhân dân làm cách mạng tiến hành đấu tranh võ trang giết đẩy các linh và bọn trần sùng để giải phóng dân làng rồi tiếp theo là phim chị tư hầu và là một câu chuyện trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân pháp ở nam phim nổi gió nói lên tinh thần đấu tranh của anh em sĩ quan quân đội việt nam cộng hòa không chịu nổi sự kỳ thị khinh miệt của bọn cố vấn mỹ trung ý phương tốt nghiệp trường đào tạo sĩ quan đà lạt trở về miền tây nam bộ để diệt cộng chị ruột của trung ý phương là vân đã bị cố vấn mỹ tra tấn lấy bông tẩm dầu buộc vào mười đầu ngón tay đứt chị vân giả làm cô gái điên được bác sĩ quân đội phản chiến giúp và mấy người lính có cặp tình cách mạng chị cùng trung ý phương để đặt công vào đánh chiếm đồ chính tay trung ý phương đã bắn vào ông thầy cố vấn mỹ của mình rồi trở về cách mạng được đưa ra hà nội gặp bác hồ những phút đại lợi như vậy mỗi ngày mỗi nhiều rồi chứa đi chứa lại để gây lòng hận thù đối với chính quyền và quân đội miền nam hà nội cho đó là những câu chuyện thật và hô hào thanh niên phải tham gia vào công cuộc chống mỹ cứu nước kính thưa quý thính giả kính mời quý vị theo dõi chương trình giờ đọc truyện trong chương trình giờ đọc truyện chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những truyền dài tuyển chọn nói lên tinh thần đấu tranh không chấp nhận chế độ cộng sản tại quê nhà kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào giờ đọc truyện
nghĩa cao sang là thứ chủ nghĩa khâm tượng một thứ chủ nghĩa phản khoa học nó kìm hàm sự tiến bộ của loài người lịch sử đã chứng minh chủ nghĩa cao sang đã mang lại đói sách cơ cực lầm than trên toàn thế giới nó còn suy con người vì diệt chém với con người rất tàn bạo những người thực thi chủ nghĩa cộng sản đã để lộ nguyên hình là một bầy quỷ đỏ đảng cộng sản việt nam phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và lịch sử đời đời nguyên rùa những kẻ đã bán rẻ tổ quốc việt nam dâng hiếu một phần lãnh hại và lãnh thổ cho ngoại bang trung cộng hiện ngày nào còn cộng sản trên quê hương việt nam thì ngày đó toàn dân việt còn khoác khoại quằn quại và đớn đau quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị tác phẩm tôi bỏ đảng của Hoàng Hữu Quýnh. Năm 1957, thực hiện chính sách tuổi trẻ tham gia xây dựng nông trường, hàng loạt học sinh sau khi tốt nghiệp cấp 2 không được tiếp tục học ở các lớp cấp 3 vì bị đánh trượt. Những học sinh bị đánh trượt phần lớn là học sinh miền Nam. Giai đoạn đó, đang lúc tài giảm binh bị nên tất cả đều bị bắt đi làm ở công nông trường. Thì giáo dục và tình đoàn thanh niên Nghệ An đã tổ chức một buổi lễ rất rầm rộ để tiện đưa hàng trăm học sinh miền Nam đi lên nông trường Tây Hiếu và Đông Hiếu. Biểu ngữ, khẩu hiệu, loa phóng thanh rồn ràng, bài hát. Mặt trời vừa lấp ló Chân theo chân lên đường Người đoàn viên hăng hái Tiến theo bước đoàn gọi ta đi tới Hãy cất bước lên đường Lướt tới chốn biên cương Chúng tôi cùng các anh Ta cùng cất bước lên đường Mẹ già đừng khóc nữa Nước mắt cứ rơi hoài Cứ nhai nhại lập đi Lập lại trên đài phát thanh các phóng viên đại diện các đoàn thể chạy tiếu tít hớn hở những người trong cuộc thì buồn chán anh vịnh và mặt buồn rơi rơi nhìn tôi anh nói thế là anh em mình lại xa nhau mãi mãi ngày nào còn cấp sách đến lớp có nhau những đêm em chỉ ăn làm toán trời lạnh quá hai anh em rủ nhau ra cái quán ăn chiều cà đầu phùng của chị tương hay là những ngày hè lam lụ đi bán cụi để kiếm tiền thêm mua sách vở những kỷ niệm mới hôm qua mà nay đã trở về dị vạn em thì vẫn cấp sách đến trường thôi sáng mà học từ giờ phút này anh đã trở thành phu đồn điền cao su cà phê mà ông chủ mới là người nga người nga quê kẹt dốt nát và nghèo hơn người pháp trước đây họ đã gắn cho bọn anh cái tên mới công nhân do chủ nghĩa đại xa từ nay vắng bóng các bạn thúy uyên trương hồng đính trung hải mà mấy ngày nào cùng nhau đèn sách Bây giờ theo gương anh hùng lao động Liên Xô Stankonov Phải làm việc mỗi ngày hơn 10 giờ Và phải đào cho đủ 15 cái hố Và mỗi cái hố đồ chừng một thức khối đất Để trồng cà phê, cao su Và đặc biệt là để trồng xuất khẩu cho các đồng chí Liên Xô Thanh Hằng Quỳnh Hoa Mấy ngày nào mặc hoa da phấn Mà nay đã sám nắng 
tay chân chai sàn thương anh bình quá vì hai anh em cùng ở chung một nhà qua nhau như anh em ruột thịt sớm hôm tối lửa tắt đèn có nhau ăn gì anh cũng dạy cho tôi trước đây ở quê nhà anh theo du kích nên thất học ra miền bắc anh mới được đạn cho đi học khi đạn cho tiền gào để ăn học là khởi điểm anh phải đi làm cu ly nông trường đoàn xe molotova trang khẩu hiệu kết hoa chở anh em lên nông trường sau lời kêu gọi của ông vũ khiếu tiếng hô khẩu hiệu tiếng bộ tay vang dồi một góc trời rồi đoàn xe trượt bánh tôi nhìn ngẩng cổ nhìn theo một vết bụi kéo dài che khuất cả đoàn xe gió lào nắng gắt tôi bước về trong căn phòng vắng đầu nặng triệu và lòng buồn tê tái ai gây nên cái cạnh biệt ly này chính là đạn ai đến trường học trên để bắt đi làm cu ly cũng chính là đạn mấy tháng sau anh bình gửi thư về trường báo tin là có gửi cho tôi năm đồng qua bưu điện để ăn quà sáng và cất để dành để có dịp rảnh mua vé xe lên nông trường thăm anh trong thời anh kể anh được phân công vào một đội sản xuất ở xã nông trường bộ anh hại được cử đi làm phụ tá lái xe chở cà phê anh đính trung và thúy uyên được phân công về nông trường bộ để dạy văn hóa còn trung thì vào đội bóng của nông trường ngoài giờ sản xuất còn được có thì giờ luyện tập để thi đấu đơn vị đội sản xuất nào cũng có đội bóng và đội văn nghệ nhờ vậy mà nông trường đỡ buồn tẻ ông bí thư đảng ủy nông trường là một gạo bộ đội chuyện ngành già mà chưa có vợ nên tính tình cầu có khó chịu anh đem lòng thù ghét trung vì chuyện gì của ông bí thư đều được thúy yên kể lại cho trung cả kể cả cái chuyện ông dê thúy uyên trung bị đưa ra hội đồng nghĩa vụ quân sự xét và cho gia nhập quân đội trung cùng mở cờ trong bụng được tháo cụi sổ lồng khỏi chóng nông trường chó ăn đá gà ăn muối mà trước khi trung ước mơ nông trường ơi mênh mông bao la lớn lên trong lòng ta từ ngày ánh nắng thắm tươi muôn màu xanh huy hoàng trên nông trường mến yêu trung có ngờ đâu cái ước mơ hy vọng đến với nó quá phụ phàng ngày ngày chị quốc quốc đập đập hết đào hố lại làm cọ cào mụ cao su hái quả cà phê quanh năm đầu tắt mặt tối mà vẫn bị kiểm thảo với phê bình là chưa đạt và chưa vượt chỉ tiêu nhìn mấy cái cạnh các ông chuyên gia liên xô ở trần trùng trục làm việc hùng hục như trâu đi đến đâu là cả một đoàn theo sau hồ tống tướng chủ tịch nông trường bí thư đảng ủy thư ký công đoàn bí thư đoàn thanh niên ông cán bộ phiên dịch mấy phóng viên nhiếp ảnh nhà báo trung ương báo địa phương chạy lên chạy xuống khúm núm xung xoe nịnh nọt khúm núm gai cả mắt trung đành phần xe đi nhưng người ở lại chôn chặt cuộc đời với cái cuốc cái xẹt để xây dựng chủ nghĩa xã hội ban đêm nông trường có tổ chức chiếu bóng hoặc liên hoan văn nghệ sau liên hoan văn nghệ đoàn thanh niên cho những cô gái đẹp để tiếp tân và nhảy đầm với các đồng chí chuyên gia liên xô một thời gian sau anh mình gửi thư mời tôi lên nông trường để tham dự lễ cưới tập thể của các bạn thì yêu thanh hằng là văn công chuyên ngành về nông trường anh vịnh thì cưới chị thu công nhân đội quán mít anh trung với cô nga và bại cặp vợ chồng khác đều là nam nữ công nhân nông trường đảng ủy ban giám đốc nông trường phối hợp với công đoàn và đoàn thanh niên tổ chức rất rình rang cả hội trường lớn của nông trường chen chúc toàn là người lớn và trẻ con 
ban văn nghệ của nông trường cũng có mặt góc vui thi mặc cái áo sơ mi vải polderlin trắng cái quần kaki vải tô châu màu cước ngựa thanh hằng cùng áo trắng quần lụa đen anh vịnh chị thu cùng áo vải phim trắng quần kaki trung và nga cùng mặc áo trắng quần đen quần bộ đội màu cước ngựa bại cô dâu chú rể của nông trường cùng mặc tương tự người ta thấy cái trên bàn có bài nhiều bánh quy bơ từ thuốc làm lấy thuốc điếu vấn và nước trà chứa vào những bình lớn đám cưới như vậy ngoài bắc gọi là đám cưới đài trà vừa tiết kiệm được thời gian vừa đỡ tốn kém cho các cô dâu chú rể đám trẻ con súng vào các địa bánh tranh giành nhau khoái thuốc lá dây dặc ở hồi trường nhịp trống tiếng đàn giọng hát thế thế tạo lên một thứ âm thanh hỗn tạp nghe choáng váng cả người hệ đồng bí thư đảng ủy chủ tịch nông trường với các đoàn thể công đoàn thanh niên thi nhau phát biểu chúc tụng giao nhiệm vụ ông nào nói cũng dai hơi để đói đến khổ cả người nghe bởi tiệc đại trà đó là lễ ra mắt gọi là tiệc ngọt riêng mời cô dâu chú rể phải có một bữa tiệc rượu mặn có thịt ra mắt bộ tứ của nông trường đó là chấp hành đảng bộ ban giám đốc ban chấp hành công đoàn ban chấp hành đoàn thanh niên và hội phụ nữ tính ra cũng gần bảy tám chục mạng mười cặp vợ chồng phải chung nhau tiền túi để mà khoảng đại tiệc mạng và để tỏ lòng biết ơn các cấp lãnh đạo đảng đoàn thể và chính quyền đã lo cho họ thành gia thất cứ tưởng ngờ cuộc đời của những cặp vợ chồng trẻ là sống êm ấm hạnh phúc ở cái nơi gọi là khị ho cỏ gái này nhưng thang ơi đảng không để cho họ yên tiền tuyến ngoài thanh niên phải ra chiến trường những học sinh miền Nam dĩ nhiên đều bị bắt vào lính Vậy mặt họ tối sầm vì những lo âu Họ tỏ vẻ chưa chắc Ngầm nghị về cái kiếp lợi vợ Riêng tôi Chỉ nghĩ đến chuyện thi cử vừa qua Lòng hơi thích chán Độ đạt nào có dễ gì Cũng hứa viết cho tôi thật Trong lao động tôi có nhiều cố gắng tiến bộ Mỗi gánh đất nặng hơn 60kg Cứ mỗi chủ nhật là phải Đi tham gia lao động xã hội chủ nghĩa Lao động là vinh quang Lao động là lẽ sống của mọi người Ngoài việc học tập lao động Tôi còn tham gia vào đội bóng truyền và đội văn nghệ nhà trường Nhưng ngày không lao động thì đi tập văn nghệ hát nghêu ngao Thời gian này có mấy học sinh Nam Bộ vượt tuyến cùng theo học tại đây Đó là Nguyễn Công Luận, Trần Thành Trai, Nguyễn Văn Lộc Lúc ở Sài Gòn còn có học nhạc với chú tôi là nhạc sĩ Hoàng Thí Thơ Khi biết tôi là cháu ruột của Hoàng Thí Thơ bằng chú Đã gây nhiều trở ngại cho tôi trong việc vào đoàn thanh niên lao động Sau hai năm rèn luyện phấn đấu Mãi đến sau này năm 1959 Tôi mới chịu gia nhập vào đoàn thanh niên lao động Việt Nam Trái lại Thì Hoàng Khang về Việt Văn Cháu Hoàng Cao Khải Cũng phải phấn đấu 5 năm mới nhận được vào đoàn Thì Khang Yêu cô Thanh tha thiết Cô là con của ông Diệm Làm ở mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ông Diệm chơi thầy Khang trầm tiếng Ông bắt Khang phải gia nhập đoàn Mới được cưới cô Thanh làm vợ Và muốn cưới được vợ Buộc lòng ông Khang Phải vào đoàn Năm 1960, sau hai tuần lễ lao động, đi lên núi, lấy kiếm cùi bán cho màu dịch, tôi đã kiếm được một số tiền dùng làm lộ trình để đi vào Vĩnh Linh. Tôi được phi giáo dục cấp giấy phép vào thăm miền giới tuyến. Mùa hè năm ấy tôi đến Vĩnh Linh, xin giấy phép của đồn công an liên hiệp. Nhờ ông Lê Uyên là bí thư đảng ủy khu Vĩnh Linh bạo lạnh, tôi mới được phép đi vào tầng khu quân sự của đến cửa tùng bên bờ Bắc để đặt các ổ súng và hệ thống loa. 
Những ngày lưu lại đây, tôi ở trong nhà bà chị họ, buổi sáng sớm đi tắm biển, chiều ghé vào đồn cửa tùng cho cửa tướng, để bóng chuyện với các anh em binh lính miền Nam. Những người lính bờ Nam, trẻ, khỏe, hồn nhiên vui tính, cũng giống các em và các bạn tôi. Lòng gửi lại những kỷ niệm cũ ở quê nhà, nhớ mẹ các em và bạn bè quay quắt. Trước đây, lúc còn nhỏ, hàng ngày dân làng thường đi bộ ra Vĩnh Linh, cửa tùng, ba giờ đi, và đến chiều tối đã đến Vĩnh Linh. Từ Vĩnh Linh qua cầu Hiền Lương, sông Bến Hải, rồi đi chừng năm chục cái số là về đến Triều Phong, nhà tôi. Không biết giờ này, mẹ và các em tôi làm gì trong ấy. Tôi nhớ lại câu ca dao bà nội thường hát su cháu trong những ngày còn thơ. Chiều chiều ra đứng ngọ sau, muốn về bên mẹ mà không có đò. Có lần, những ý nghĩ thoáng trong đầu óc, hay là mình vượt sông tìm về thế giới tự do để được đoàn tụ với gia đình, được nhìn mẹ nhìn em. Nhưng những hàng rào dây kẹp gai, những bài trông mình và ổ súng dài đặc làm tiêu tan những ý nghĩ của tôi. Rồi tôi nhớ lại hình ảnh những đêm liên hoan văn nghệ, lời lời đồng ca vung vút dưới mái tranh trường nghèo. Hình ảnh các thầy cô giáo bạn bè ở miền Bắc, chưa ngọt sẽ bùi. Họ đều mong muốn tôi thành người trở về giải phóng quê hương. Lúc chia tay, thầy dàn sự ký tặng tôi mấy vần thơ mà thầy ghi vào sổ. Quyến đến thăm thầy đánh cụ khoai, thầy lưu kỷ niệm một đôi lời, cụ khoai thơm ngọt tình lưu khứ, quyến sẽ say xưa với cuộc đời. Qua đèo vượt suối quyến ra đây, miền Bắc ghi sâu nghĩa bàn thầy, lớp bại rồi lên nhiều lớp nữa, quê hương chờ đón quyến ngày mai. Chia tay thầy dặn mấy lời, trí đức thệ mị ghi nơi quại lòng. Thầy bị quý oan lại địa trụ và đã bị sự bắn trong cả các chuồng đất. Đến khi sửa sai, thầy được hạ thành phần người ta nhân dân của lẽ phải. Nhân dân đảng và chính phủ ban phát cho vợ các con thầy, cái huân chương lao động, hàng ba, miếng đồng xẻo đội lấy một mạng người chết. Nhưng đến hôm nay, thầy vẫn sống nguyên vẹn, sống mãi với thế hệ trẻ này qua thế hệ trẻ khác, qua tác phẩm của em. Lịch sự đời nguyên rụa và sẽ phán xét hồ thầy kẻ gieo gió ai có ngày gặp bạo vì thầy là người dày sự thầy hiểu thầy hiểu và hiểu rất rõ về điều đó kính thưa quý khán giả và bây giờ Chúng tôi mời quý vị bước vào chương 3 Phấn đấu vào đảng
muốn độc lập tự do người dân đâu muốn những chuyện của lớn giao to người dân chỉ muốn những chuyện tầm thường nhỏ nhỏ những chuyện tầm thường như manh quần tấm ao cơm no bác hứa nhân quyền bác hứa độc lập bác hứa tự do đang lấy mảnh quần đang lấy tâm áo đang lấy cơm no không có gì quý hơn độc lập tự do người dân đâu muốn những chuyện của lớn giao to người dân chỉ muốn những chuyện tầm thường nhỏ nhỏ những chuyện tầm thường như manh quần tấm ao cơm no bác hứa nhân quyền bác hứa độc lập bác hứa tự do đang lấy mảnh quần, đang lấy tâm áo, đang lấy cơm no. Tháng 9 năm 1960, tôi nhận được giấy nhập học trường Đại học Bách Khoa, Hà Nội. Sau lần Khrushchev gặp Tổng thống Eisenhower ở trại David năm 1959, Hà Nội bắt đầu lên tiếng chống lại chủ nghĩa xét lại Liên Xô. Một trường bổ túc văn hóa cho sĩ quan quân đội ở Lạng Sơn, chuẩn bị cho các sĩ quan học tiếng Nga rồi gợi sang Liên Xô huấn luyện. Do sự bất đồng giữa Hà Nội và Moscow, cho nên tất cả số sĩ quan đó ở trường Bộ Túc Văn Hóa đều được gửi đến trường Đại học Bách Khoa Hà Nội để đào tạo thành kỹ sư phục vụ cho quốc phòng. Tôi đã được gặp ở đây những anh hùng quân đội như Dương Quảng Châu, một mình tay không bắt sống 100 tù binh Pháp. Dương Quảng Châu đã kể lại rằng, một đại đội lính Pháp đang hành quân, chờ cho đồng quân đi qua còn là một tiểu đội. Châu nhảy ra hồ lớn, xung phong, bỏ súng xuống. Cả thứ đội cuốn cuồng đầu hàng vứt súng xuống. cho lại cho những người dân công lột áo quần lính Pháp mặc vào và mang súng. Những người tù binh Pháp có 10 người thì ở trên. Châu lấy dây trói lại chúng một đoàn với toán dân công mặc áo lính dẫn qua các bạn làng. Dân tộc thiểu số Thế Châu bắt được nhiều lính rụ nhau ra mà xem. Vừa Tây vừa ta cũng khoảng được 30 người, nhưng cứ diện đi diện lại không bao giờ ngừng nên từ đó người ta loan tin dương quảng châu tây không đã đánh bại hàng trăm tên lính pháp nguyễn văn thành nhà nghèo đi theo việt minh thành cùng tây không đã dù được một trung đội lính ra hàng thành kệ có lần trong đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua năm một nghìn chín trăm năm mươi hai đã được bác hồ đến thăm bác căn dặn mỗi lần các chú giết được giết được tây hoặc là việt giang thì phải viết giấy cài lên áo công bố tội trạng nếu muốn cho sát người chìm xuống thì các chú phải mộ bụng 
và bộ đôi cái bao tự thì cái xác mới chìm xuống được nghe kể chuyện giết người tôi choáng váng sợ hãi nhưng rồi cũng phải vỗ tay tán thượng ca ngợi thành tích các anh hùng những anh hùng này về sau cùng xếp vào một lớp với tôi có tất cả là một trăm lẻ một sinh viên lớp chế tạo máy trong số một trăm lẻ một thì có hơn phân nửa là quân đội biệt phái số còn lại phần lớn là cán bộ công nhân của trường bộ túc công nông trung ương gửi tới có chừng hơn hai mươi học sinh của các trường trung học phổ thông thi tuyển chọn trong lớp độc nhất có một nữ sinh là võ kim chi con gái của thứ trưởng bộ giáo dục võ thùng nho em ruột của võ nguyên giáp ngoài ra có hơn năm mươi đảng viên đảng lao động việt nam và bốn mươi lăm đoàn viên thanh niên lao động số còn lại là quần chúng cảm tình đối tượng đảng bí thư chi bộ là y tá nguyễn văn bảo là một tên ngoài y giả màu giấy tờ chi ủy viên nguyễn xính là nhân viên phòng thuế còn lại ba ủy viên là phan thanh liêu lê thiêm lê phong đều là sĩ quan quân đội phan thanh liêu kiêm lớp trưởng và nguyễn xính phụ trách phân hội sinh viên thời gian đầu tôi vừa là ủy viên trong ban chấp hành chi đoàn thanh niên vừa là thường vụ ban chấp hành chi hội sinh viên phụ trách tuyên huấn lớp được chia thành bốn tổ có đủ thành phần cán bộ đảng viên đoàn viên và quần chúng phan thanh liêu kiêm luôn tổ trưởng tổ học tập trong một đơn vị lớp học có đảng đoàn chính quyền và hội sinh viên tất cả bốn tổ chức và các tổ chức đều chịu sự lãnh đạo của đảng mỗi một đảng viên của lớp lãnh đạo một thanh niên hoặc là hai quần chúng đảng viên theo dõi giám sát tất cả hoạt động của quần chúng để báo lại với đảng về tiểu sự thân thế sự nghiệp thành phần xuất thân và là dĩ nhiên là cả lĩnh vực tình ái theo nội quy của khu ký túc xá sáng năm giờ là dạy tập thể dục tối mười giờ là kiểm điểm từ tu và mười giờ ba mươi đúng ánh điện đồng loạt ở các gian phòng khu học xá đông dương tắc phục có vài nơi trệ nại cố sống thêm cũng chỉ vài phút thôi mười giờ rưỡi tất cả đi ngủ ánh đèn trong những căn phòng khu học xá chiếu hắt ra như những vì sao dưới quảng bước vội lên thềm tất cả anh em sinh viên ngồi đó nhìn thấy dáng của quảng mệt nhọc kém mười lăm phút là chín giờ tối hôm nay đặc biệt hơn mọi ngày họp lớp để kiểm thảo mà đâu kiểm thảo quái gì đêm nào có một luồng điều cũ rít và những tiếng kêu oan của những sinh viên miền nam tập kết trong phòng họp dưới quảng lấy tay kéo mạnh cái ghế dừa ra phía sau bảo bí thư chưa bộ dọn qua cặp kiến trắng chăm chú nhìn theo Duy Quảng thấy sợ hãi bực mình Duy Quảng là một sinh viên tiểu tư sản người Hà Nội Gia đình anh bỏ vào Nam Có nhiều anh em làm việc cho chính quyền miền Nam Ngày tiếp quản thủ đô Duy Quảng kiên quyết ở lại không trốn đi Nam Với lý do đơn giản là Quảng yêu Và Quảng rất mến những người ở vùng tự do kháng chiến mới về Quảng ao ước Được gần họ, sống với họ Và mong hiểu được nhiều hơn Cuộc sống của con người kháng chiến Và tham gia kháng chiến Quảng là sinh viên rất toàn diện, học giỏi, biết chơi đàn guitar và thể thao cũng rất cừ. Nhiều đêm Quảng nói chơi nhạc thì bạn đàn bị cắt vì tôn trọng giấc ngủ của mọi người. Tiếng đàn và còn văng vặn kéo anh về một kỷ niệm. Anh nghĩ đến người bạn gái Bảo Ngọc, sinh viên năm thứ nhất, khoa hóa. Họ gặp gỡ nhau trong nhiều buổi lao động. Đôi mắt đen bồ câu và thân hình ngọc ngà. Màu áo tím hoa cà trong nắng ban mai của Ngọc đã làm tâm hồn Quảng mê mang. Quảng chưa mến người bạn gái sinh viên đó. 
Toàn tự nhiệm mình yêu quá vội vàng Nhưng Nó làm sao được tuổi thanh xuân Với cái xung động tuổi đầu trước người đẹp Tình yêu Tình yêu đã đến đứa quạng Đời là những đóa hoa hồng Và ánh sáng Đời đẹp lắm Đã đưa quạng đến một lạc quan say đắm Quảng đánh bảo đến tìm gặp Bạo Ngọc Ở ngôi nhà bế bốn dành riêng cho phái đẹp nữ sinh Đang lúc Quảng đã lúng túng tìm một câu nói thật văn hoa bóng bại Để biểu lộ tình cảm thì Kim Chi của lớp tôi đến bắt gặp Kim Chi đem chuyện yêu đương của Quảng và Bạo Ngọc báo cáo với chi bộ Thế rồi bí thư Bạo đưa ra cấp ủy bang Và hôm nay đưa Duy Quảng ra trước tập thể 101 người để kiểm thảo Tôi trẻ dành tất cả cho rèn luyện và phấn đấu Bạo lập luận Tình yêu giữa Quảng và Bảo Ngọc đã bắt đầu chớm nợ Quảng ăn mặc không bình thường nữa Lúc nào đầu cũng phải chạy Đít vịt láng cấm Anh em sinh viên đoán biết Điều quan trọng sẽ xảy ra Và ý như rằng anh Duy Quảng đã thực sự yêu đương Vi phạm nội quy của nhà trường Quảng cũng tự hiểu rằng Bảo và Kim Chi nhiều lần bàn chuyện Trong buồn riêng Cửa kín mít trong gian phòng có hai người Một trai và một gái Sinh viên không được quyền tò mò Vì đồng chí bí thư đang giải quyết công việc quan trọng nhưng Quảng không có quyền xen vào Bảo hỏi Quảng Anh đã tìm hiểu gì về chị Bảo Ngọc chưa Tại sao anh lén lút không báo cáo cho đảng Và tập thể được biết Chắc là anh chỉ biết tiêu chuẩn luyến ái Quang chứ gì Tôi xin nhắc lại Tiêu chuẩn luyến ái Quang là vấn đề tư tưởng Vậy Vấn đề tư tưởng là chính yếu là quan trọng Giá trị con người là vấn đề tư tưởng Mà anh và cả chị Bảo Ngọc nữa Như anh đã biết Cả hai đều chưa phải là đoàn viên thanh niên lao động Làm sao có thể yêu nhau giúp nhau tiến bộ được. Sự việc xảy ra quanh quần trước mắt quạng. Anh ta run lên bần bật. Anh là một con người hồn nhiên, nhìn mộng đẹp của đời như bông hoa buổi sáng, mở cánh đón bình minh. Anh rất tin tưởng ở tương lai tươi sáng của chế độ. Anh tin con người trong chế độ và chưa một lần hoài nghi. Quạng chua chát khi nghe một anh bạn sinh viên nhắc lại. Vấn đề tư tưởng nói nôm na là lập trường, chính trị Anh Quảng chưa là đảng viên Mà đã là cũng không phải là đoàn viên Có tiếng cười khúc khích miệng mai Như vậy anh đã thiếu lập trường cách mạng Tư tưởng kém và tư cách đạo đức cũng kém Đoàn viên Lê Minh Ngọc cảm thấy đảng phân tích rằng Tất cả mọi nơi đều có sự lãnh đạo của đảng Ở đây cũng vậy Đồng chí đảng viên nào cũng tốt Vì các đồng chí có lập trường, tư tưởng vững vang Còn quần chúng Mặc dầu anh ở thành phần nào Năng lực công tác cao đến đâu Mà chưa là đảng viên Thì ý thức lập trường tư tưởng của anh đều kém Rất kém Luyện ái là phải có tiêu chuẩn của nó Con gái là phải lấy đảng viên Còn thanh niên thì phải phấn đấu vào đảng mới được lấy vợ Quen nếp sống tự tư sản Lời lao động Không chịu khó rèn luyện tu dưỡng đạo đức Chỉ là dùng tiếng đàn guitar Để mà về gái thì tôi nặng Hữu Sang là một đoàn viên thanh niên gặp ý 
đối với anh Quảng học giỏi nhưng ít kỳ, ít giúp đỡ các đồng chí đảng viên học kém. Không hiểu anh xuất thân từ thành phần nào. Nhưng nếu là thanh niên ở vùng địch tạm chiếm đóng, biết đánh đảng hay, chơi thể thao giỏi, học cao thì quả là con nhà giàu. Mà xuất thân từ nhà giàu thì quan đề lập trường gia cấp rất kém, thể hiện kêu ca trong việc ăn uống kham khổ, coi thường các đồng chí lãnh đạo học kém, dám chê bằng các đồng chí là dốt, điều đó cần cải tạo đúng mức. Xuân Thư là một công nhân chân thọt ở mỏ thang hòn gài góp ý. Tôi thiết nghĩ của Bảo Ngọc sẽ không bao giờ lựa chọn người yêu nhân quản. Xuất thân là thành phần tiểu thứ sản liên quan đến những phần tự trong gia đình di cư vào Nam, làm tái sai cho giặc. Được đảng và nhân dân chưa có cho ăn học đào tạo nên người, anh đã không chịu rèn luyện phấn đấu, chạy theo dục vọng cá nhân, yêu đương trong lúc chưa hoàn thành nhiệm vụ học tập, vi phạm nghiêm trọng nội quy nhà trường, phí thời gian. Trong lúc chị Bảo Ngọc là người Hà Nội, muốn trút bỏ cái áo Hà Nội để đi xuống, thì anh Quảng lại tìm khoác cái áo ấy, để mà anh chị ngóc đầu lên. Tạng ta nhân năng tài rất hoan nghênh trực cầu tiếng, chứ không chấp nhận người đi lui. Bảo Ngọc xin có ý kiến. Ngọc nghĩ so với một số sinh viên lãnh đạo, anh Quảng sống với tình cảm của mình quá nhiều. Nhưng anh Quảng chưa bao giờ lừa dối ai Gặp thấy nên sống thật với lòng Sống thật với con người chân chính Trong đời này còn bao nhiêu là rơm rác Bao nhiêu là sâu bọ Làm sao mà biết được cái chân chính của một con người Em thì đã về khuya Mọi người xạ xầy mệt nhọc Nhưng dân bảo chưa bị học Bảo bí thư chưa bị học Đề nghị hình thức kỷ luật đối với quả Cảnh cáo toàn khoa cơ khí luyện kim Ghi vào lý lịch sinh viên Đề nghị đình trị việc theo học quân sự Sĩ quan dự bị hải quân ở Quảng Yên của Duy Quảng tập thể đồng thanh đồng ý rồi vỗ tay hoan nghênh quyết định của đồng chí chủ tọa buổi họp kết thúc vào lúc 12 giờ đêm quảng lương thượng bước những bước chân nặng nề về khu nhà lá mờ dòng trong sương mù của ban đêm dân thích vô dần thở ra dần hưởng không khí chùa dần than khóc chi dần ta than chi dần tự do quá trời ơn bác đáng cho dân thiết vô ơn bác đáng cho dân thở ra ơn bác đáng cho dân hưởng không khí chùa Đứa nào không thở là không hướng tự do Đứa nào không thở là đứa đó tuổi lơ Đứa nào không thở thì bác đáng làm ngơ Cho tự do chết kết tuổi dân đen y tơ dần thiết vô dần thở ra dần hưởng không khí chùa dần than khóc chi dần ta than chi dần tự do quá trời ơn bác đáng cho dân hít vô ơn bác đáng 
cho dân thở ra ơn bác đáng cho dân tưởng không chỉ chùa đứa nào không thở là không hướng tự do đứa nào không thở là đứa đó tuổi lơ đứa nào không thở thì bác đáng làm ngơ cho tự do chết cái tuổi dân đen y tờ cho tự do chết cái tuổi dân đen y tờ có đào tạo kỹ sư, có cả môn học lao động nghĩa vụ và học tập quân sự. Mỗi năm học phải lao động một tháng và một tháng nữa tham gia tập quân sự. Ngoài một tháng lao động tập trung ở các nông trường Tam Đạo ở Vĩnh Yên, nông trường Văn Lệ ở Phú Thọ, nông trường Ba Vì Sơn Tây, hàng tuần sinh viên phải tham gia lao động xây trường, tham gia canh gác bảo vệ, giúp nhà ăn, chợ gạo, lấy than, vớt bèo, nuôi heo tham gia lao động giúp bà con nông dân ngoại thành Hà Nội, lao động sầu chủ nghĩa ở các công viên thống nhất, công trường thụ lệ, hoặc là làm công tác thủy lợi ở các địa phương. Những lần đêm hay lắm bị vợ, tất cả thầy trò bỏ học hàng tháng để đi đắp đê. Những người có khuyết điểm như quạng, dịp lao động là cơ hội tốt để tỏ ra mình có ăn năn hối lỗi, phải làm thật hăng, vác thật nặng, gánh thật nặng. Có một cái lao động, thường có nhận xét của cán bộ và bầu cá nhân xuất sắc hàng ngày, rồi hàng tuần và cả đợt lao động phải dành danh hiệu cá nhân xuất sắc. Những đối tượng kết nạp vào đoàn, đối tượng kết nạp vào đảng phải đạt được những danh hiệu xuất sắc nói trên vì giá trị con người còn đó được bằng mức giác ngộ lao động của người đó. Tại nông trường Tam Đạo là một nông trường của đại học Bách Khoa, ở đó có một số cán bộ miền Nam tập kết trông coi, sinh viên đại học Bách Khoa hay thay phiên nhau lên nông trường trồng sắn, khoai lang và cứ dịp sắp đến nghỉ hè lại thu hoạch. Số lương thực này cũng được báo cáo về bộ lương thực, thực phẩm rồi lên ủy ban kế hoạch nhà nước. Vì thế nhà nước trừ phí trường cung cấp của sinh viên, bù vào đó trường có thành tích lớn để nhận lấy những huy chương, những huân chương bằng khen của hội đồng chính phủ tặng và lãnh đạo tăng chức. Nếu sản xuất được nhiều thì có thượng và sinh viên lại có được thêm phần ăn sáng. Mỗi buổi sáng, mỗi sinh viên mua được chừng 100 gram bánh mì. Mỗi buổi tối, các lớp phải chia nhau đi nhận lại bánh mì do sợ ăn uống cung cấp. Có hôm, bánh mì nóng ngon không thể nhìn thèm đến chờ sáng. Các sinh viên chia nhau ăn trong lúc đang ngồi trên giường để học bài. Thời gian lao động thường được một ngày hai bữa no, nhất là mỗi lần đi thu hoạch khoai sắn. Ngày đi học chữ thì thường bị đói. Để cải thiện nước sống xung quanh nhà đều được đào bới để trồng rau muống và khoai lang. Nhưng buổi chiều sau lúc chơi thể thao, các bạn tiếng vân, sang, quảng thường có thói quen với một nắm rau muống, đưa lên vòi nước máy đập đập cho hết đất cát bay đi, đem nắm rau vào nhà ăn rồi nhai ngấu nghiến với muối. Thường thì mỗi bữa ăn chỉ có một cục bột mì luộc, đen xì có cả mọt sâu và lưng một cái chân cơm. Thức ăn là muối hòa trong nước với những cầm rau nội lên bình mà chúng tôi quen gọi là canh toàn quốc nước không là nước 
sung sướng nhất là khi có những người bạn bị bệnh bỏ không ăn cơm mọi người được thêm một ít cơm một ít canh nhiều khi ăn rồi mà vẫn có cảm giác là không biết mình đã ăn chưa ăn hồi nào sao cái bụng vẫn đói gian khổ nhất vẫn là những ngày luyện tập quân sự quả báo động từ lúc ba giờ sáng ba lô phải nặng đủ hai mươi lăm ký mọi người phải bỏ gạch vào để cho đủ trọng lượng chạy vòng quanh thành phố mười lăm cây số lúc tập trung ở trường thì đài tiếng nói việt nam đang tập thể dục buổi sáng trở về nhà thì người mệt thở thận thế mà và phải chuẩn bị ra thao trường tập bò tập bắn và tập vượt qua chiến hào rồi tập phân đội tấn công vượt qua các chướng ngại vật ban đêm ít lúc được nghỉ ngơi thường là phải họp đoàn thể và sinh hoạt văn nghệ tập hát nhảy đầm thời gian làm việc có ngày bắt đầu từ ba giờ sáng đến mười giờ đêm mới kết thúc mười giờ ba mươi nghe ca nhạc sau những đợt học quân sự người ta cùng chọn những sinh viên có lý luận tốt tăng cường cho bộ quốc phòng để đào tạo sĩ quan những sinh viên có vấn đề về lý lịch thì bắt đi làm nhiệm vụ quân sự bị bắt lính mặc dù cũng là sinh viên đại học nhưng chỉ là những binh lính không phải đi sĩ quan như các bạn của mình có lý lịch tốt năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba là đỉnh cao của sự chống đối Khrushchev thời gian này liên xô thường gọi những vũ khí cụ hư hỏng cho việt nam lợi dụng cơ hội đó đại phát thanh bắc kinh đã gửi hàng ngàn tấn sách của đảng cộng sản trung quốc chống lại chủ nghĩa xác lại liên xô cho các sinh viên việt nam đọc chết bỏ người ta có xu hướng tiến lại gần với bắc kinh hơn là moscow hàng ngàn sinh viên lưu học sinh tại đông âu ở liên xô đã được triệu tập về hà nội với lý do học tập chính trị rồi bắt họ ở lại trong nước luôn nhiều sinh viên bỏ lại cả đồ đạc quần áo sách vở ở nước ngoài ba tháng xong ra học chính trị tại trường đại học bách khoa hà nội qua liên hệ kiểm thảo một số được tiếp tục vào học tại các trường đại học còn một số lớn phải nhập ngũ và phục vụ theo nhu cầu quốc phòng những nghị quyết chống lại chủ nghĩa xét lại xô viết đã được đảng viên lưu học sinh việt nam đem bán cho tòa đại sứ nga ở hà nội do vậy công an đã ra tay đàn áp khủng bố giới sinh viên không khí ngột ngạt bao trùm cả trường chiều hôm ấy những bao tải đường mang nhà hiệu cuba để được chở đến nhà ăn khoa cơ khí luyện kim tất cả anh chị em lớp phó phụ trách sinh hoạt đời sống để chờ sẵn nộp tiền rồi lấy đường mỗi sinh viên tiêu chuẩn một tháng được một trăm gram tại các ô phiếu và nộp đủ tiền những ngày giáp tết không khí rất là nhộn nhịp chuẩn bị đón xuân trong bầu không khí hồ hởi phấn khởi nhưng rất tiết kiệm và giản dị người ta đem sẵn những chầu thau để đựng đường đường là đóng cục lại và chảy nước các bạn phải dùng những chén sắt để chia từng chén một khoa chia thành đơn vị lớp lớp chia cho lại từng tổ và tổ đem về chia thành nhóm và nhóm chia cho cá nhân một tiếng kêu lớn chia đường đó là tiếng kêu của tổ phó lê xuân thư cả tổ bò học hành bỏ vây quanh một cái bàn dài trên bàn là bài sẵn ba miếng giấy báo không biết là trong cái thau có bao nhiêu đường nhưng nó phải chia thành ba mươi phần đều nhau mỗi phần là một trăm gram thứ phải dùng cái muộn và chiếc đũa gạt từng muộn một trút ra giấy nhưng đường thì đã ước và dính cục lại với nhau thứ phải dùng cái muộn thứ hai cày cho bằng hết những hạt đường dính trong muộn rồi cứ thế thư chia ra ba mươi phần được chưa nào nếu được thì một cầu túm lấy một phần nhanh như chớp mọi người vô lấy phần đường của mình có người đứng ngay tại chỗ há miệng trút vào nhai rào rào có người bình tĩnh hơn nhảy lên tầng trên dùng một miếng giấy vừa xuất vừa cho vào miệng nhai đừng biết cứ ba ngọt ghê các đồng chí ơi ước chi bọn mình được cự đi cứ ba để được ăn đường cho đạ thèm ha tết nhất đến rồi lẽ ra phải để dành phần đường đem về quê cho con 
nhưng mấy lâu nay thiếu ngọt quá nên tớ chán mất tối hôm đó cả khu hợp xã căn phòng nào cũng chứa đường mọi người chuẩn bị tiền để nhận phân phối quà tết cảm ơn bác cảm ơn đảng tết năm nay cũng như mọi năm năm nào trung ương đảng cũng kêu gọi cần tiết kiệm nhiều hơn phải thắt lưng buộc bụng để chia sẻ cho đồng bào miền nam ruột thịt và viện trời cho các bạn miên lào anh em các đảng bộ quan tâm lãnh đạo và tổ chức tết trong tinh thần thật tiết kiệm chủ yếu tổ chức vui chơi giải trí về mặt tinh thần là chính về vật chất khẩu phần tết của một sinh viên như sau chè phú thọ năm mươi gram mười sinh viên mua được một gói mức tết năm trăm gram hai mươi sinh viên mua được một gói bột ngọt hai mươi gram mỗi đầu người hồ tiêu mười lăm hộp mỗi đầu người gạo nếp một trăm gram mỗi đầu người đậu xanh một trăm gram cho năm sinh viên nên kinh tế xã hội chủ nghĩa mọi thứ đều kế hoạch hóa ai cũng được chia chác ai cũng được hưởng cái lập của bác và đảng trao cho dù tiêu chuẩn chưa đủ dùng được một bữa và một năm mới có một lần nhưng chúng tôi vẫn sống làm việc học tập trong điều kiện như vậy những anh em sinh viên dân tộc thiểu số không thèm mua số hàng quy định đó các bạn dành phần mình cho các sinh viên miền Nam ở lại trường phải cán đáng công việc canh gác bảo vệ trường vì bọn phản động thường hoạt động lén lút quấy phá trong mấy ngày Tết tất cả sinh viên đều trở về quê ăn Tết riêng đối với chúng tôi là những sinh viên miền Nam những ngày Tết là những ngày buồn thảm nhất anh chỉ nuôi cũng nhiều việc nên phải tự túc nấu ăn lấy ban đêm phải thức để canh gác vào vị trường ban ngày chẳng dám ra đường vì sợ nhìn cảnh sum họp gia đình lại nhớ quê nhà cũng có năm câu lạc bộ đoàn kết tổ chức họp đồng hương có lần lê dụng nhiều dịch đàn thi người mạnh quỳnh đến họp đồng hương bà con quản tỷ Lê Dũng khuyến bà con ráng chịu đựng gian khổ ít lâu nữa để chống được trở về giải phóng quê hương, rồi sẽ có tất cả. Thân thần bèo bọt, sống trên miền Bắc cũng là một miền đất nước của mình, nhưng sao con người trở nên khô héo, thiếu tình cảm, khốn khó, khôn lường. Ai cũng muốn được trở về trên quê mẹ, cuộc sống vật chất thiếu thốn có thể chịu đựng được, nhưng cuộc sống tinh thần bị gò bó chèn ép, kỳ thị thật là khổ sợ, khó chịu. Những người miền Nam trên đất Bắc đặc biệt là dân liên khu năm, gồm các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, hầu như đảng chỉ cho làm có hai công việc. Thứ nhất là gác cộng các công sự, trường đại học. Thứ nhì là làm cán bộ ở phòng thuế vụ, nhưng thường là cấp thấp nhất. thính giả đang theo dõi chương trình đọc truyền dài và trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị tác phẩm tôi bỏ đạn của hoàng hữu quýnh chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới